3: c'est Philippe Lévy à la bonnette et au masque. Mais le masque, on va le faire tomber tout de suite parce que <rire> c'est avec la banane et le sourire qu'on aborde cette rentrée de Noé by Night. Nos invités aussi ont l'autorisation dans un bocal d'ailleurs très protégé avec Louise à la régisson et Philippe Lévy aux manettes de cette rentrée. Avec Jonas Belaïch, euh, l'adjoint, le chroniqueur euh, au long cours. Et puis on va présenter dans quelques instants notre invité et revenir, on va faire un petit replay sur cette saison si particulière, cette saison d'écolos. Vous l'avez entendu dans le, dans le générique, c'est quasiment un leitmotiv, on parle souvent d'écolos. Et je peux vous dire que nous avons... Allez, nous avons d'une certaine manière, fait un petit miracle. Un miracle, voilà, un mot euh, qui n'est pas contre-indiqué euh, auprès de notre invité. Euh, c'est la reprise de Noé Bainat, c'est la reprise de la rentrée scolaire. Et euh, c'est aussi l'occasion pour nous, pour nous les militants de tout poil, de revenir euh, sur cet été qu'on a annoncé comme l'été euh, à haut risque de tous les dangers. Il euh, y a eu l'écolo. Il y a eu les conscoutes, euh, n'en déplaise à ceux qui avaient jeté l'éponge en disant non non c'est trop compliqué, on va tout geler, hein, y compris dans les, les secteurs euh, d'écolos traditionnels en France et aussi chez nos confrères européens, Jonas va nous dire un petit peu comment ça s'est passé aussi en dehors de l'Hexagone. Alors souvenez-vous, on en a parlé ici même, euh, la valse des protocoles sanitaires euh, émis par le ministère de l'Éducation, notre ministère. Jusqu'à d'ailleurs avoir invité dans ce même studio le, le secrétaire d'État. Alors, euh, c'était Gabriel Attal, hein, qui on a un petit peu aiguillonné pour dire que le protocole était très euh, drastique et qu'il fallait un peu l'assouplir. Je crois que nous avons euh, été écoutés sans autre influence. Un protocole tout de même assez contraignant quand on parle des, des vacances, c'est euh, la joie de vivre ensemble. Et on n'allait pas mettre les enfants sous cloche. Et il fallait quand même que jeunesse se fasse et euh, que ces jeunes renouent avec le lien social, avec le le ludopédagogique, et puis retrouve aussi leurs animateurs, le Madrechim. Et tout ça s'est bien passé, on a quelque part euh, eh bien, sauvé les meubles, évité la casse. Bien sûr, en toute transparence, il y eut, comme partout ailleurs, des cas de Covid qui ont été parfaitement gérés, en responsabilité, avec des organisateurs qui, dès le départ profitant aussi de notre accompagnement, euh, on va se faire un peu d'autopromo, euh, l'accompagnement du FSU, sur lequel reviendra d'ailleurs Jonas, ce plan d'urgence. Mais ces, ces, ces éducateurs et ces, ces responsables, et on en a un aujourd'hui dans le studio, qui sont allés avec militantisme, volontarisme, conviction chevillée au corps qu'on ne pouvait pas laisser ses enfants en déshérence, sans vacances, et puis leurs parents également. Donc euh, cet été, 11 000 enfants sont partis. 11 000
1: enfants sur une saison très singulière, versus combien d'enfants dans une... À peu près, on estime à 15 000 enfants dans la communauté, les enfants qui partent ou en colline de vacances, ou en centre aéré, ou en camp de scout pendant l'été euh, chaque année. Et cette et année, c'était 11 000 sur 15 000 à peu près.
3: Et c'est une prouesse, c'est une véritable prouesse d'avoir permis à une classe d'âge, enfants et adolescents. Bien sûr, il y a eu des gens qui sont restés sur le bas-côté, qui n'ont pas pu euh, être accueillis faute de place, euh, même si le protocole ne limitait pas... Euh, euh, le nombre De fait, mais demander
1: que les locaux soient adaptés à ce nombre-là. Donc, fatalement, ça, de fait, ça l'a réduit. – Et cet élan, cet élan d'y aller, de ne pas jeter l'éponge,
3: il a été accompagné par le Fonds social à travers un plan d'envergure euh, dont nous allons reparler, dans le cadre aussi de cette belle campagne « Un été solidaire » dont nous avons parlé ici à l'antenne ou avec mon collègue de l'action scolaire. Cette... Euh, euh, Implication du fonds social pour que les l'écolo, pour favoriser le secteur de l'animation socioculturelle et de l'éducation informelle, a été décisif pour un certain nombre d'organisateurs. Et nous avons d'ailleurs réalisé un sondage dont Jonas nous donnera les premiers résultats. Un sondage qui raconte comment cette enfance a vécu pleinement cette parenthèse enchantée des vacances. Et puisque je parlais de petits miracles, il en est un grand euh, celui des Ganes, des Ganes Israël. Et j'ai le plaisir, parce que je crois que c'est la première fois qu'il est avec nous à Noé by Night, d'accueillir David Arfi. David Arfi, qui est un éducateur, un enseignant, euh, mais surtout euh, un militant au long cours, qui est le coordinateur des Ganes Israël de France et de Navarre. Salut David. Bonsoir euh, Philippe. <rire> Bienvenue. On est content de, de t'avoir, on, on se tutoie évidemment, parce que David a mené depuis... Allez, un peu plus d'une décennie, euh, on peut dire la transformation des GAN, l'accompagnement euh, des GAN Israël vers toujours plus de pédagogie, toujours plus d'accueil euh, des familles partout en France. Là où vous êtes, il y a forcément un GAN en bas de chez vous. Et justement, si tu es notre invité ce soir, c'est pour nous rappeler le rôle fondamental euh, et l'implication des GAN dans ce moment clé où les parents euh, avaient besoin de mettre leurs enfants, hein, parce que le travail les, les rappelait euh, à l'ordre, en quelque sorte. Euh, comment les GAN euh, se sont débrouillés de cette crise du Covid pendant cet été
0: Alors, euh, effectivement, c'était un vrai, un vrai challenge. Euh, mais, comme tu l'as vu tout à l'heure dans les chiffres, on doit dire que l'ensemble, on a terminé la dernière semaine du mois de juillet, avec un effectif qui était identique à l'année précédente. Ce qui veut dire que, euh, de façon globale, et après, de, je, on interrogera M. Dodisco, qui lui, de faire un
3: détail précis de, tout, de la façon dont on a organisé les Alors, choses. Alors, Shalom Dodisco, on va avoir deux invités au téléphone qui sont euh, des chérims euh, à Marseille, d'ailleurs, et à, Marseille, à, Paris. à Paris. Combien d'enfants avez-vous accueilli Puisque tu dis, c'est euh, en date à date le même chiffre, ce qui est une, un, un, une vraie prouesse. Vous n'avez pas été donc apparemment impacté par l'accueil des, des effectifs. Combien d'enfants avez-vous accueilli alors, en juillet et en
0: août est... Sur l'île de France particulièrement, on était à 3500, 3 3700 enfants. Et si on y compte toute la France, on était à 5, plus de 5000 enfants.
3: Plus de 5000 enfants non, il faut le dire. Accueillis par les GAN, alors, euh, enfants de quel âge à quel âge Dans alors, quel type de structure alors,
0: alors si, tu, euh, si tu veux, le, le mot Ganisrael en vérité, au sens littéral, regroupe des accueils de loisirs. Mais nous travaillons en coordination avec des colos qui sont des colos qui sont dans le même esprit que Ganisrael, qui sont à Toulouse, qui sont à Machen-Israël aussi, qui chacune a une autonomie. Le, le, le système de, de collaboration, il est simple. C'est une, une mise en commun des moyens comme Shalom expliquera tout à l'heure. Euh, et l'idée maîtresse était on doit être là, on doit répondre à une demande, même s'il y a des difficultés. L'objectif était d'ouvrir, dans des conditions de respect évidemment de la, de la réglementation en vigueur, mais avec l'idée qu'il faut répondre à la demande des parents. Et je dois dire que, par exemple, cette année aussi, il y a eu une spécificité. Il y a eu quand même au mois d'août, plus de 500 enfants qui ont été accueillis dans deux gangs Israël, à Clichy-le-Valois. Clichy euh, donc, tout l'est le, tout parisien et dans le sud de Paris, dans le 12e arrondissement, où, dans l'ensemble, des familles qui n'ont pas pu partir au mois d'août pour des raisons que tout le monde peut connaître, pour comprendre, ont été accueillies. Et c'est une vraie nouveauté cette année, mm -hmm. que je tenais à souligner. Euh, et euh, les parents, après les sondages qu'on a fait en direct, euh, tu connais très bien les façons dont je fais fonctionner les sondages, euh, les parents étaient très contents. Donc, il y a un vrai. Un vrai... Mais la motivation principale, en vérité. C'est le principe de fond que, que le rabbi a déjà, dès le départ, dans les années 50, fondé, c'est qu'il y a un travail éducatif à faire, un moment idéal, un moment de vacances où l'enfant est détendu, et c'est le moment Différent le plus, plus école. propice. À différentes écoles. Alors,
3: ce que tu viens d'évoquer la figure du, du rabbi et de son enseignement que vous portez, vous, en tant que shirim, c'est l'occasion pour ceux et celles qui auraient encore échappé au, au Ghan Israël, euh, de, eh bien, de comprendre qui vous êtes, euh, votre filiation, le projet pédagogique que vous portez, et puis puisque tu parles effectivement de, de vocation d'être présent avec les enfants et les familles pour, euh, pour les accueillir, le travail que vous faites tout au long de l'année, il y a les centres de loisirs, les accueils de loisirs, mais aussi l'accompagnement que vous faites avec les animateurs, avec tous ceux qui vont encadrer de manière très sécure, on l'a encore vu davantage euh, cet été dans la préparation d'un protocole qui a été respecté à la lettre, qui êtes-vous Cher euh, David Arfi et qui sont les gars d'Israël Alors,
0: euh, je fais un petit historique. Ça vaudrait la peine de parler très longuement là-dessus, sur cet historique pédagogique. Mais on est dans les années 50. On est aux États-Unis. l'Arabie euh, prend à peu près, on va dire, 30 à 40 ans d'avance. Les colonies de l'époque, c'est les colonies gérées à la comme un bon père de famille, comme dit l'expression. Rabbi dit non, c'est pas ça. colo c'est un lieu d'éducatif, un lieu éducatif avant tout. Donc c'est un lieu où on doit transmettre quelque chose, avec des conditions idéales, puisque l'enfant n'est pas, pas dans le cadre scolaire. Il est détendu, il est en vacances, et c'est un moment idéal. Et l'idée, elle est révolutionnaire à l'époque, elle n'apparaît en France que dans les, les années 65-70. Ce qui veut dire que l'armée avait 20 ans, plus de 20 ans d'avance sur le système éducatif en France. Où on voit que maintenant, l'enfant est au centre du, de, de l'éducation. L'éducation informelle est devenue partie intégrante de l'éducation formelle. La preuve, c'est que les ministères ont été... Regroupé, donc c'est bien la logique qui est adoptée, et l'Arabie le, le lance la première colonie euh, pour les filles. Pour, pour les filles et chose extrêmement euh, rare, l'Arabie n'a jamais quitté le quartier de Cronite où il habite. La seule fois, les deux seules fois, où il a quitté c'est pour visiter les colonies. Et euh... À Brooklyn. Euh, oui, pour les, les colonies on on les qui, étaient, on les on la qui étaient dans les tu as raison. Je Vittel, les colonies qui étaient dans les environs de New York, dans les montagnes. Et il a défini. Quand on remarque les discours qu'il a fait à ce moment-là, aussi bien la, la visite qu'il a fait des locaux, les questions qu'il a posées, on remarque au travers de ces petites questions, de ces petites euh, idées que l'on a lancées, il y avait à l'intérieur un message très fort. La sécurité était déjà la Au première centre, question oui. que le rabbi a posée. Les questions d'encadrement, il y avait, il y avait des, un lac, etc. Et Est-ce que tout était sécurisé et Le rabbi a posé la question, a, on lui a, je pense que beaucoup connaissent l'histoire, où on a montré une photo d'un un, un, un jeu de football, des photos d'enfants qui jouent. Quelle était la question du rabbi Où est l'animateur C'est pas l'enfant joue, moi je regarde, je participe. Et Pour nous, aujourd'hui, c'est des choses évidentes. Et encore que... Euh, mais imaginons 30-40 ans en arrière, c'est une vraie révolution euh, pédagogique. C'est-à-dire que l'animateur doit s'investir avec l'enfant, c'est pas l'enfant qui joue, c'est l'animateur qui est avec. Et comme ça, on trouve. Et même un ce temps de chemin. foot
1: doit être animé, ou en tout cas d'avoir un.
0: Centre. Absolument, absolument.
3: Alors, on va revenir justement à cet encadrement pour avoir un peu la, la, la saveur, justement, et la couleur de ces, euh, de ces animations que vous avez proposées euh, tout cet été. Euh, on a visité nous-mêmes, hein. Euh, à ton invitation, Ghan. quelques gars, on, on nous a d'ailleurs réservé vraiment un accueil très très chaleureux euh, en toutes circonstances euh, et tout était vraiment réglé euh, comme du papier à musique. L'accueil des parents dans un SAS, bien sûr, les mesures sanitaires, euh, la circulation au sein euh, des différents locaux. Alors, les euh, masques pour les encadrants, les... Alors, etc. Enfin, tout, ce, tout ce cortège, tout cet arsenal sanitaire que d'autres mmh. mouvements ont effectivement mis en place. Euh, quel type de latitude en termes d'activité et d'animation peut-on avoir lorsqu'effectivement il y a ces gestes barrières, cette distanciation physique Comment se rapprocher de l'autre tout en gardant ses distances Alors,
0: pour donner un peu les règles générales, euh, à titre personnel, j'ai un contact avec un, un inspecteur avec qui je posais mes questions. Par rapport à ce qu'était la réglementation et par rapport à ce que, sur la pratique du terrain qui, visiblement, tout le monde sait que le pratique du terrain pouvait être un peu difficile à mettre en place. Donc, je lui ai posé des questions, et sa règle était « ce qui n'est pas écrit est permis ». C'est-à-dire qu'autrement dit, il y, a une, il y a un cadre qui a été donné. Maintenant, on ne peut pas être dans le cadre écrire toutes les situations possibles, parce que c'est impossible. Mais il euh, y avait de quoi pouvoir agir. On a, euh, les enfants étaient, tous les enfants de moins de 11 ans ne portaient pas le masque, donc ça rendait quand même la chose beaucoup plus facile. Voilà, on rappelle voilà. que
3: les enfants, alors ça c'était déjà le protocole en vigueur euh, les pour écoles. les accueils collectifs de mineurs, comme on les appelle, et d'ailleurs on le voit encore à l'école pour cette rentrée, c'est à partir de 11 ans que les enfants, et évidemment les encadrants, mettaient, le, le, mettaient masque. le masque. Euh, puisque tu parles de ces madrichim, de ces encadrants, par qui tout passe dans le visage, et évidemment le sourire, le bas du visage, est un élément essentiel d'une transmission, même non verbale, à un enfant. Est-ce que vous avez ressenti, euh, justement, une difficulté de communication euh, Est-ce que les. Est-ce que euh, c'est. D'une certaine manière, il y a eu un, un, un rejaillissement euh, de ces contraintes dans le bien-être euh, du groupe Non, absolument pas. Moi, j'ai visité beaucoup,
0: euh, beaucoup de centres. Euh, il n'y avait pas du tout cette, euh, cette, euh, ce ressenti. malaise ressenti. C'est vrai que c'était l'été, c'est vrai que le temps était beau, donc il y avait une consigne d'activité en extérieur. Et effectivement, euh, les enfants on, on ne sentait pas du tout sur les enfants, quel que soit leur âge, qu'il y avait une, un poids de cette, de, de cette réglementation avec une sorte d'angoisse.
3: Alors on va prendre euh, un praticien de terrain, quelqu'un qui euh, a animé, qui a organisé, qui a rencontré les familles. On va demander, alors on va aller à Marseille, hein, comme ça on ne nous taxera pas de parisianisme. Si euh, Eliaou, euh, Eliaou, qui est chaliard euh, d'Ingan à Marseille, et s'il est en ligne avec nous, il va nous raconter un petit peu comment euh, ça s'est passé euh, à Marseille. Où on a vu d'ailleurs beaucoup, à la faveur de nos déplacements, euh, beaucoup de, de colos apprenantes. Alors ça a été le grand, euh, le grand, <rire> la grand... <rire> De, <rire> la grande promesse du ministère de l'éducation, avec effectivement d'autres organismes extra communautaires qui ont fait un peu de soutien scolaire dans des vacances, etc. D'ailleurs, vous vous étiez positionné sur ce type de, de vacances apprenantes, mêlant euh, euh, un peu de rattrapage scolaire et, et du loisir ou pas
0: Alors, on, on a la chance que dans notre programme dont on parlera tout à l'heure, il y avait ce côté un petit peu éducatif de façon générale, de connaissances techniques, de connaissances scientifiques, qui était intégré au programme sur lequel il y avait, on, donc dans le dans le thème abordé chaque jour au quotidien de la semaine,
3: il y avait effectivement cette chose-là. Euh, bonsoir Eliaou, comment ça va Bonsoir, grâce à Dieu, ça va bien. Merci, euh, merci de nous rejoindre. Alors Eliaou, vous êtes en charge du d'un gagne Israël euh, à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé cet été Est-ce que les enfants étaient heureux Est-ce que les parents étaient rassurés Est-ce que vous êtes fiers de cette saison euh, qui n'a pas été si simple à mettre en place
4: alors, oui, euh, nous dirigeons, avec euh, le Rav Mandela Souline, euh, le GANISREL du 8-9e, euh, ou je veux dire les GANISREL du 8-9e, section des maternelle, des primaires et des secondaires, garçons et filles. Et euh, j'avoue que ce n'était pas évident au début d'ouvrir. On n'a pas voulu ouvrir. Euh, après main de réflexion, la demande, on a décidé qu'il fallait se lancer. Je me souviens de la réunion qu'on a eue aussi avec euh, le FSJU, pour euh, ces préparatifs, qui nous a pas mal aidés. Ça s'est très bien passé, bien, bien plus que ce qu'on attendait. Euh, les enfants étaient euh, vraiment contents, on sentait que c'était comme un soulagement pour les enfants. Les parents et... aussi, même, même des plus sceptiques au début.
3: Alors, il y avait beaucoup de parents qui étaient euh, inquiets, et que vous avez dû euh, rassurer, euh, ou vous aviez plutôt des parents qui n'avaient qu'une seule hâte, c'est de vous confier euh, <rire> leur progéniture
4: euh, comme partout, je pense qu'on avait un petit peu de tout. Alors, il euh, y a ceux qui n'ont pas du tout envoyé, bien entendu, et il n'y a rien à leur dire, euh, évidemment. Après, il y a ceux qui voulaient nous laisser euh, leurs enfants, comme vous dites, et il y a ceux qui étaient un petit peu entre les deux. Et je pense qu'on a bien communiqué là-dessus. Euh, je ne vais pas me féliciter, mais je pense qu'avec notre équipe, on a fait un beau travail pour rassurer et pour respecter surtout toutes les règles euh, liées à cette situation sanitaire. Je
3: pense que vous pouvez vous féliciter hein, parce qu'on a beaucoup applaudi euh, les soignants, euh, tous ceux qui étaient euh, ce qu'on appelait les, les premiers ligne. de corvée parce qu'ils mmh. étaient un petit peu en back office et je crois qu'on a quand même copieusement oublié les éducateurs, les aidants euh, tous ceux qui, qui travaillent dans le care et l'éducatif et qui aussi dans des contextes parfois très difficiles, euh, je pense euh, à des contextes de situation de handicap ont été présents et n'ont pas eu forcément euh, les, les lauriers de, de, de la société ou en tout cas cette, cette récompense euh, cette médaille. Des, des, des applaudissements au, au balcon. Euh, Est-ce qu'on peut nous raconter euh, il y a où un temps fort, un moment comme ça, une petite image pour nos auditeurs, euh, d'un enfant qui, euh, euh, renouant euh, avec ses camarades euh, dans, dans des jeux, et euh, eh bien, a, a pris du plaisir et vous vous êtes dit, ben, mission accomplie, euh, on a permis euh, à cet enfant, à cette famille, de souffler euh, et comme un peu un effet papillon, et eh bien, euh, de procurer un baume, euh, vraiment un peu de un peu de, de bonheur, même fugace, euh, à des enfants ou des familles, parfois même précaires, euh, défavorisées
4: Alors, euh, comme vous dites, et pour rebondir au tout début, il euh, euh, y a une sorte d'autosatisfaction déjà de voir ces enfants euh, joyeux, après tous ces mois de confinement et après euh, ces difficultés. Donc c'est une sorte d'autosatisfaction pour nous. Euh, J'avoue qu'au quotidien, vraiment au quotidien, on pouvait voir des enfants tellement heureux, euh, des parents qui, après quelques jours, étaient tranquilles de nous les laisser, bon, avec un protocole assez rigoureux mis en place. Et pour eux, cette histoire des, des enfants, euh, j'ai pas une précision dans la tête, mais je peux dire que avec toutes ces sorties qu'on a réussi à faire finalement, en tout cas pour nous euh, à Marseille, euh, tous les jours. C'était des enfants qui étaient juste émerveillés, les, enfants qui me disaient, les parents qui me disaient, mais l'enfant, il se lève le premier jour. Le premier jour, il y a un, enfant qui, il y a un parent qui m'a dit, il avait un enfant et deux jumelles, et ils m'ont dit, alors, il est levé depuis 6 heures du matin, il est prêt, et il <rire> attend de venir au GAN Israël. Voilà, c'est une belle récompense. C'était le, le premier jour. Et j'avoue qu'on a beaucoup misé, euh, surtout pour la maternelle, sur les. Euh, sur les jeux intérieurs. Alors, on n'est pas sorti, mais c'est tous les prestataires qui sont venus euh, du Ils coup sont venus vous voir Sur place. Alors, ah -ce oui, c'était qu extraordinaire. Qu'est-ce
3: qu'il y avait comme prestataire Il y avait du cirque, il y avait du poney, dites-nous.
4: Il y avait cirque, il y avait les animaux, il y avait euh, du quad, il y avait, euh, euh, bon, les, les petites piscines. Tout ce qu'on peut imaginer qu'un enfant, il va faire dans un parc, sauf qu'il n'a pas la très grande superficie, a été amené sur place. Et le prestataire, sur tous les plans quasiment comme les sorties. C'est la première année où, pour la maternelle, il n'y a personne qui est sorti. Euh, pour les primaires, je voudrais dire presque le contraire. On a réussi à faire quasiment les sorties habituelles. Il euh, y avait pas mal de parts qui ont pris de précautions. Et euh, vraiment, ça s'est passé plus que ce encore mieux que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et là, je voudrais quand même féliciter tous mes collègues en région parisienne aussi, parce qu'au début, quand on a eu le doute, on ouvre, on n'ouvre pas... Quand il euh, y a eu une vague d'ouverture de centres aérés et de mes collègues à Israël à Paris, j'avoue que ça donnait vraiment un grand coup de pouce, comme quoi bon, ben, malgré tout, on, même si c'est petit, on ouvrira. On a, attention, on a ouvert 25% de nos effectifs seulement.
3: – Cet élan, euh, il a été décisif, vous, êtes, vous avez eu des doutes, vous nous dites, euh, comme beaucoup d'organismes, euh, à quel moment euh, l'instinct de, de, de sauver les enfants, d'une certaine manière, de, les, de leur permettre de souffler, alors qu'on sait qu'il y a eu une explosion des violences intrafamiliales, on sait notamment à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, euh, qu'il y a eu beaucoup euh, de, de violences intra-jeunes, est-ce que vous vous êtes dit, je mets au-dessus euh, des impératifs économiques, euh, l'impérieux euh, euh, devoir de euh, donner à ses enfants et à ses familles euh, une parenthèse de l'oxygène et d'être présent à côté d'eux. Ça, ça a, été, ça a été un dilemme Ou vous y, quand vous y êtes allé, vous avez foncé
4: Alors, euh, le, le, le problème, il y a un souci pour nous au bet et au Ghan Israël, parce que c'est c'est sans regard de tout ce qui est économique, tout le côté social ou nécessité des familles, pour nous, n'est pas un problème. Quand on ouvre le centre aéré, on l'ouvre pour tout le monde et on fait les meilleures sorties possibles, avec les meilleurs repas possibles, dans le meilleur contexte possible. Et euh, ce qui a donné quand même le, 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 la poussée d'ouverture, c'est quand on a vu que les gens sortaient quand même un petit peu, euh, pour ne pas dire plus, en tout cas à Marseille, il y a eu comme une sorte de, de relâchement, euh, les uns et les autres commençaient à sortir dans les supermarchés, et on a dit mais si tout le monde sort dehors et tout le monde va dans les parcs, il y a quelques centres aérés de la mairie aussi qui ont dit qu'ils allaient ouvrir, on s'est dit, euh, si Vous les autres ouvrent, il n'y a pas de raison que nous n'ouvrirons pas. Et c'est vrai que le côté économique était une question, grâce à Dieu on s'en sort et on s'en sortira, mais euh, jamais dans nos activités, de toute manière, on regarde cet aspect économique, il y a une belle bourse qui attend euh, euh, tous les parents qui ont des soucis, euh, notamment une petite aide pour les FESIU, et euh, j'espère qu'il y en aura toujours, et même plus, mais on a aussi une bourse, euh, une PH8, une bourse du GAN Israël, qui permet personne de refuser pour des raisons
3: d'argent. Bravo Iliaou, on vous félicite. Vous avez le droit, bien au contraire, de vous autocongratuler parce que euh, c'est aussi pas évident. Euh, voilà, un, un vrai exploit. On vous dit à, à très vite. Alors, euh, petite bourse, effet jus, là je pose la question à Jonas qui va revenir sur le plan quand même d'urgence qui a été débloqué par le Fonds social juif unifié avec son, son département Noé. C'est vrai que Légane, vous avez une politique d'accessibilité pour l'ensemble des publics. Est-ce que vous pouvez... Vous nous dire, grosso modo, ce que coûte un GAN pour deux, trois semaines. C'est une politique que vous maintenez depuis déjà des années. C'est de permettre à tout le monde, quelles que soient les bourses, quel que soit le niveau des familles, d'accueillir le, le plus de jeunes possible. Ça se traduit comment
0: Alors, chaque, chaque GAN a son autonomie parfaite financièrement. Sachant qu'en moyenne, le coût de fonctionnement par semaine, en fonction du type d'activité, évidemment...
3: Alors surtout euh, qu'il y a eu un surcoût Covid, voilà, hein, cette peut, année.
0: Peut varier entre 90 jusqu'à 120, 130 euros. voire des fois plus quand c'est des activités d'un standing, enfin de, des activités de, de, haut, de haut niveau, ce que j'appelle haut niveau. Maintenant, euh, la règle, comme l'a dit Iliaou, on ne refuse personne. Il n'y a jamais d'obstacle pour un problème financier, c'est notre devoir... Je veux dire, même plus que dans des lettres euh, que l'Arabie le a données en réponse à des questions là-dessus, l'Arabie a dit c'est impossible d'avoir moins que 10% d'enfants qui ne soient pas à caractère social dans votre centre. Si vous en avez moins, c'est que vous avez un problème de fonctionnement c'est que vous n'êtes pas ouvert avec aussi un taux d'augmentation nouveau par enfant chaque année, que l'Arabie a suggéré, qui est l'idée que l'accueil de loisirs... La – Il avait déjà créé développe... les primo-accédants de Noé. – Absolument, exactement. <rire> – exactement.
3: Alors, on posera la question tout à l'heure à, à nos invités en seconde partie de, de la Chomère à Ratsaïr. On, on a la chance d'avoir euh, le chaliard, Ilan Goren et euh, Annie Cohen... Euh présentera ou qu'on représentera qui est une figure très, très attachante de la chambre de et on leur posera la même question, c'est la même que, que je te pose euh, euh, David Arfi euh, est-ce que euh, le, vous avez observé euh, chez les enfants et notamment chez les familles alors chez les familles plutôt dans le versant économique avec de nouveaux bénéficiaires avec euh, des familles euh, que vous n'aviez pas euh, l'habitude de, de voir des de demander des bourses demander, ouais. des indépendants, des auto-entrepreneurs des classes moyennes on va dire et puis, chez les enfants, est-ce que vous avez vu aussi des phénomènes où on sent un, un impact psychologique de, euh, du confinement, par exemple, qui a été assez délétère Qu'est-ce que vous avez observé dans cette, dans cette sociologie, on va dire, de, de l'été, chez les enfants et chez les parents Alors, ce
0: qui est revenu souvent, c'est qu'effectivement, des familles qui, jusqu'à présent, ne posaient pas de problème pour, euh, pour offrir des vacances à leurs enfants, se sont retrouvées en situation de, de vraies difficultés. Et évidemment suite au problème économique que le, le confinement a posé. Et donc, il y a eu, on a eu, s'est trouvé devant beaucoup de familles qui, effectivement, n'avaient pas de, les ressources de, pour financer. Donc, le, pour nous, le, la, le, le problème était d'entrée résolu. C'est-à-dire qu'on vient frapper à notre porte, il est hors de question qu'on refuse. Donc, maintenant, au, au niveau de ce qui s'est passé pour les enfants, l'effet. Des contacts que j'ai eus, il n'y a pas eu de... il ne semble pas y avoir eu de, 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 de grands de, de grand problèmes qui soient revenus remonter. Maintenant, comme chaque directeur a, lu, a, lu, a une grande expérience, parfois, des fois, je n'ai pas les, les échos de tout, de tout le terrain, parce qu'ils savent gérer. Beaucoup ont déjà une expérience de 5, 10 ans d'accueil de, de loisirs, donc ils savent comment gérer, ils connaissent souvent les familles de pas des familles qui connaissent, qui connaissent autant l'année donc voilà. Donc, euh, mais ça a été géré localement de façon euh, impeccable. On revenait des fois pour des questions pratiques. pratiques.
3: – bon. Alors Jonas est un grand observateur de cet été solidaire, on parle de, justement de l'impact psychologique sur les enfants ou les adolescents, hein. On posera la question tout à l'heure à la à Ratsaïr, qui a plus de, de préados ou d'ados. Euh, Est-ce que tu peux revenir, Jonas, sur ce plan urgence-colo qui a été mis en place, qui a été déployé par le Fonds social, euh, tout secteur confondu, hein, subvention directe ou indirecte, euh, pour encore une fois venir en aide au secours euh, des mouvements de jeunesse qui ont quand même, euh, toutes organisations confondues, ont, ont été très très
1: impactés. Bah, bien sûr, c'est que donc, euh, bah, dès le début du confinement, on savait que ça allait avoir un impact. Bon, ça fallait pas être sorcier pour, pour le deviner, et que ça allait être très fort. On a eu beaucoup de mouvements qui, comme les avis trafiqués tout à l'heure, qui sont dits à peu près dès le départ, il faut qu'on y aille, on verra comment, mais si la loi nous permet d'ouvrir un, un tout petit peu, on fera en sorte que, que, que ça arrive. Et de notre job à Noé et au Fonds social, ça a été de pouvoir aider du mieux qu'on pouvait toutes ces associations à tous les niveaux possibles, que ce soit sanitaire pédagogiques ou financiers à le faire. Et pour les donner euh, rapidement, on a mis en place un nombre de mesures qu'on a estimé, enfin du mieux qu'on pouvait. C'était sûrement suffisant, on aurait pu faire mieux, mais on ferait encore mieux si on peut. Ce qu'on a d'abord fait, c'est qu'on a débloqué en urgence les euh, subventions directes qu'on donnait au mouvement de jeunesse. On leur a versé à chacun, s'ils nous disaient qu'ils y allaient cet été, on était là pour les soutenir et on a dépensé ainsi à peu près 140 000 euros qui sont destinés au mouvement de jeunesse pour cet été. Ensuite, on a décidé de les aider pour l'achat, euh, avec 20 000 euros, pour l'achat de tout ce qui était euh, masques, gel, équipement sanitaire, sur facture, il y a même une, euh, une centrale d'achat communautaire qui avait été montée pour, pour l'occasion, en tout cas ouverte à tout le monde pour l'occasion, qui nous permettait de comparer les prix, et on a pu débloquer de l'argent comme ça pour acheter ces masques, ces gels, euh, tout ce qu'il fallait pour que les gens soient accueillis le plus euh, safe et, possible. Et sans compter, Jonas, qu'on donné exactement en nature, puisque nous Directement, avons... Directement, puisqu'on est nous en tant que, ben, on collecte de l'argent habituellement au fonds social, mais on a eu la chance de pouvoir collecter ou acheter à, au meilleur coût, du, euh, pas les mêmes, euh, les mêmes outils, du masque, du gel, des, des, des plexigas, etc. Et on a pu envoyer aux colonies de vacances, aux centraires qui le demandaient, euh, bah, des lots de masques et de gel pour déjà amorcer euh, la pompe. Ce qu'on a fait euh, aussi, c'est qu'on a continué à maintenir notre effort pour aider toutes les familles à envoyer un maximum d'enfants en euh, vacances avec les bourses. Noé ou social, les bourses fsu pour aider les, les familles à partir en vacances, avec un montant du côté Noé, comme on en a parlé tout à l'heure, de 35 000 euros, et un montant pareil qui était plus élevé du côté du social pour aider toutes ces familles, justement, comme disait David Arfi tout à l'heure, celles qui d'habitude demandaient, c'est vrai, tous les ans des bourses, et celles qui, nouvellement, se retrouvent dans une situation où c'était plus compliqué cette année que les autres de euh, le faire. On a aussi maintenu un effort fort sur, un effort fort magnifique, sur la euh, formation, parce qu'on savait que si les mouvements de jeunesse allaient ouvrir pour cet été, il allait avoir besoin de plus de personnes voire autant mais même plus année de personnes encadrées pour euh, encadrer tous ces jeunes de manière vraiment euh, safe et, euh, et importante. Et donc on a distribué une euh, subvention forfaitaire à tous ceux qui passaient le BAFA, théorique ou approfondissement, ou le BAFD. Donc ce sont les, les, tous les diplômes qu'il faut pour encadrer en centre de vacances, en centre aéré ou que ce soit en colo. Et on a ainsi pu dé débloquer un fonds autour de 35 000 euros de ces bourses-là qui ont été distribuées à tous ceux qui passaient le bafal le BFD pendant cet été et à côté de tout ça de cet argent qui a été distribué ou de cet apport en service qu'on a pu donner on a monté une hotline pour tous les professionnels qui auraient envie de discuter justement de cas compliqué qu'ils auraient avec les enfants sur place donc une hotline bien sûr de soutien psychologique pardon on a avec créé le page, un... hein, avec il faut, le page, bien sûr il faut un partenariat avec la avec fondation euh, pèche qui a été notre cheville dessus on a on a créé un comité médical cette fois avec la mif qui est l'association des médecins israéliens de france qui a pu être même en téléconsultation pendant les Partout, bah partout en France, c'est le but de la téléconsultation et qui parfois, a pu conseiller, parfois il m'a envoyé des ordonnances quand il le fallait pour demander des tests, etc. et qui nous a beaucoup aidé pendant cette saison. On a fait des GIC par Zoom à peu près toutes les semaines, je crois Alors, que c'est des, des réunions,
3: on avec jargonne un peu là dans. Le, dans, <rire> le, dans avec la <rire> réunion
1: de tous les moments de jeunesse et un maximum euh, de, de, de professionnels qu'on qu pouvait le faire pour former et tenir au courant le maximum d'associations de, de, et l'intérêt aussi de se réunir et David Raffi en était un des principaux participants, c'est que réunir tous ces mois de jeunesse ensemble, c'est un échange d'informations assez important. Les uns avaient les informations de la veille, du lendemain, et de mettre tout ça ensemble, ça a permis aussi de discuter, et je sais que dans les mouvements aussi, chacun a pu organiser à sa sauce, dans des zooms particuliers, des formations plus, plus spécifiques. Et donc tout ce qu'on a pu faire euh, pour aider à tout cela, le débriefing des protocoles sanitaires qui changeaient tous les deux jours et, et tout ça, a permis euh, vraiment je pense à notre secteur d'offrir une offre pas trop dégradée par rapport aux années précédentes à tous nos enfants. Pourquoi je n'ai pas trop dégradé Parce que c'est vrai que même deux mois avant, on pensait qu'il n'y aurait peut-être aucune colo, et on pensait même à faire des colos que virtuels, qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas les recevoir, est-ce qu'on va faire plein de petits séjours l'année qui vient, etc. Mais finalement, ça s'est fait, donc on a pu le faire. Et comparé à d'autres pays européens qu'on a eu la chance de rencontrer, avec qui on a eu la chance de discuter, on a quand même réussi un, un petit exploit, avec l'aide de Dieu, euh, parce que dans plein de pays où c'était autorisé, il bah, y a beaucoup moins d'enfants qui sont partis proportionnellement que les années précédentes par rapport à nous. Euh, et il y a deux pays où c'est quasiment complètement interdit, donc ça n'a pas pu se, euh, se tenir. Donc c'est intéressant, et pour nous en tant que Fédération et Fonds Social, et de soutien à nos mouvements, de voir qu'on avait pu être là. On a aussi fait donc, un questionnaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour voir où on aurait pu faire mieux, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour l'année euh, qui arrive. On a plein d'enseignements à tirer. Euh, mais en tout cas, on a réussi à permettre, à, grâce au mouvement, parce que si n'avait pas été volontaire, ça aurait été infaisable. Il faut le dire, ça a été faisable qu'on n'a forcé personne. Hein. Les mouvements, pour la major grande majorité, étaient prêts à partir. Et à 85%, on lançait des maranées, des camps et des, des centres aérés partout. Euh, mais en tout cas, on est fiers d'avoir participé, d'avoir avoir aidé à le, à le rendre faisable. Voilà, Jonas parle un peu vite, mais si je dois <rire> résumer,
3: parce qu'il voit que le, le temps s'égrène et qu'on voudrait encore poser une ou deux questions euh, à notre invité des, des Ghan Israël. Donc un effort de près d'un million d'euros euh, en apport euh, direct ou indirect. Euh, et on t'a vu, euh, David, euh, régulièrement euh, réunir tes troupes, euh, faire aussi des Zooms euh, pour sensibiliser les assistants sanitaires. Tu évoquais justement tes contacts avec des, des inspecteurs jeunesse et sport. Euh, c'est important, c'est un peu aussi ta marque de fabrique en tant que coordinateur, euh, de, de de mettre tout le monde dans les rails, de de d'assurer aussi. Je parlais de sécurité physique mais aussi législative, vous même avez été inspecté d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui on va dans une société qui rigidifie un petit peu sa, sa législation on l'observe déjà depuis quasiment 20 ans avec un ministère qui s'appelle de nouveau ministère de la jeunesse et des sports et qui d'ailleurs d'une certaine manière vérifie que ces enfants soient strictement accompagnés d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue du confort psychique, c'est-à-dire l'accueil des enfants dans, dans toute la plénitude de, de la pédagogie. Ça, les gans sont prêts à ça aujourd'hui Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux en tirer une fierté de les avoir accompagnés jusqu'à cette maturité
0: D'abord, c'est le travail de tout le monde, ce n'est pas le travail d'une personne, c'est tout le monde, c'est la mise en commun de capacités. Juste te donner un petit exemple, il y a dans la tradition juive, il y a le concept de minyan. Alors, le problème est, est-ce que le minyan, c'est une vraie recherche à l'Afrique est-ce que le minyan, c'est un, une association de 10 personnes, ou c'est un concept nouveau Le, le rabbi explique que notion de minyan, c'est un concept nouveau, qui transcende, c'est plus 10 fois 1 c'est 10 Ce qui veut dire qu'on on, on acquiert une capacité, qui n'est pas la somme de 10 capacités individuelles, mais une capacité beaucoup plus grande, qu'on ne peut pas atteindre autrement que par cela. Donc le fait de mettre en commun nos efforts, nos capacités, nos expériences, nos, nos réussites fait que chacun de nous est allé encore beaucoup plus haut que ce qu'il pouvait aller. Et qu'on n'aurait pas pu obtenir là-dessus sans, sans cette unité. Donc effectivement, euh, on a essayé, on a de façon assez particulière, cette année, on a financé des formations Covid, spécialement pour, pour 90 animateurs qui étaient tous en BAFA, tous en première étape. Avant, de, 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 avant le premier jour, ils devaient passer un... un une formation Bafa, euh, euh, COVID sur Internet, validée, ça faisait partie de ce qu'en interne, nous aussi on valide ou pas, ils devenaient des référents COVID dans, leur, dans leurs accueils de loisirs, et on a effectivement fait passer à plus de 100 personnes un BAFA avant, plus un, un appro derrière, en collaboration avec la FAC. Mais bon, là c'était peut-être Shalom qui devait te parler de tout ça, je ne sais pas si le temps a
3: permis. Le, le temps euh, ne le permet pas forcément, mais enfin tu viens de dire sur la formation, sur le standard quand même de qualité, D'ailleurs, vous en avez remis une couche hein, d'exigence par rapport au Covid. Euh, et dans les, lesquelles, dans une petite poignée de minutes là, qui nous reste pour cette première euh, partie, euh, si on veut euh, rencontrer les gamins, si on veut rencontrer la jeunesse Soubavitch, euh, si on veut participer à des activités, alors est-ce que, déjà, on peut dire que vous vous occupez des petits, mais qu'ensuite, il y a les teenagers et puis il y a même les étudiants avec le Rabadon ah, Campus, ah, oui. montrer tout l'éventail d'accueil de, de différentes populations. Effectivement, il
0: ah. y a... Y a, y a entre guillemets, de la crèche jusqu'à l'âge adulte, l'âge l'âge famille, de, de famille, on peut être accompagné par différentes structures qui, sont, euh, qui travaillent ensemble et qui développent chacune avec sa spécificité, chacune avec son autonomie, sur son public, des activités importantes, les accueils de loisirs ne sont qu'une étape parmi toutes ces étapes. Mais c'est ce que l'Arabie a voulu, de, que partout où un juif a
3: besoin d'avoir du judaïsme, il puisse trouver, avoir une réponse. – Alors, un petit mot pour les fêtes, quand même, on est à quelques encablures de Rochachana. Est-ce que, David, au nom des Gannes, ou à titre personnel, tu, as, tu profites de l'antenne de Noé Alors, Baynat pour, pour formuler des vœux
0: ?– Merci de ta question, j'oserais dire, après, je me suis posé la question, pourquoi, le, pourquoi, le, pourquoi le, on passe un jour aussi important que ça Nous sommes dans les 12 derniers jours du mois de l'année. Nous sommes aujourd'hui, avec un peu d'avance, on est dans le 18 et l'oul, euh, qui est le, le jour anniversaire du Baal Shem Tov, de la naissance du Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme. Et dont comme, le Gan Israël, reprend le nom. Euh, voilà, dont le titre du Gan Israël, c'est Israël, c'est le nom du de, 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 de Gan Israël, et du premier rabbi qui est devenu après la, la, le rabbi de Lubavitch, qui est le rabbi chez de Liadi. À ça vient s'ajouter en avance la naissance du Maharal de Prague, donc on a un jour particulier aujourd'hui qu'on peut utiliser chacun à son niveau dans le spirituel et souhaiter à tout un chacun une année pleine de, pleine de bonnes choses. Et la, le message de Rabbi est toujours qu'après un challenge, c'est pour aller plus haut. Oula. La communauté a été confrontée à un challenge et ça nous oblige. Et ça nous oblige, et nous avons, nous, ça va nous montrer que nous avons les capacités d'aller encore beaucoup plus loin qu'on pouvait imaginer.
3: Voilà, une belle promesse, on va essayer de s'y tenir. Merci David en tout cas d'être passé, merci Eliaou. Merci et on se retrouve après une petite virgule musicale qui est l'hymne d'ailleurs d'Egan Israël. L'hymne de Milan. Il change tous RS, les ans. attention, <rire> avec la Chouméra de Allez, on fait un petit peu le grand saut, mais on reste toujours dans la même âme. A tout de suite. Confier un corps en parfaite santé, nous devons le soigner des dangers, l'éloigner, dormir suffisamment, se nourrir sainement, savoir le respecter. Un bâme l'a conseillé, respecter
2: les autres, soi-même, toujours faire. Qui de choisir sanctifier son nom. sous Éloigner, dormir suffisamment, se nourrir non savoir le respecter.
1: Ah, voilà, C'était l'hymne 2020 derrière, Eretz. derrière, Eretz, ça veut dire, ça veut dire... la manière de se comporter. Très littéralement, derrière c'est le chemin, Eretz sur terre. On parle de Derechet dans les, euh, tout ce qu'on va avoir comme comportement social positif envers les uns et les autres. Voilà, C'était la, les autres, la, la
3: ça, Minute je... Rabbi Jonas, vous adore. <rire>
1: <rire> Allez, on a de la
3: chance de recevoir en cette deuxième partie des visages familiers et, euh, et attendrissants parce que euh, c'est un, un autre mouvement qui nous suit, que l'on suit régulièrement, qui a toujours une très forte actualité et qui s'appelle La Chômère à Saïr. On a envie d'applaudir ouais là et, et <rire> de faire péter le plexi, euh, histoire de s'étreindre. Bon, c'est pas possible, mais le, pas. mais le courrier. Alors, Annie Cohen, bien dans la bonnette, Annie Cohen qui est un peu la figure historique de la C'est-à-dire qui n'a pas les, les plus de 100 ans d'ailleurs de cette noble dame, loin s'en faux, ah, mais qui quand même en a sous le capot, hein. ça fait combien de temps Annie Cohen que tu gères euh, en coulisses C'est pas que, pas que parce que sur ce tu étais très présente euh, ça fait combien de temps maintenant que es à la Chaumière
5: Alors là ça fait 11 ans mais en fait ça fait euh, bien plus de 30 ans que je fréquente la Chaumière via mes enfants, etc.
3: Et toute la bande. Et, toute la bande. Et euh, ils te le rendent bien d'ailleurs hein, je crois parce que tu es la maman, alors il faut, faut savoir que euh, Annie, euh, elle a intérêt à avoir de bons canapés, de bons clics clac parce que, n'est-ce pas, hein, je, je vois le chat qui opine du chef à chaque fois qu'on débarque à Paris, <rire> un peu en mode euh, coach surfing, là, hein, euh, voilà le Airbnb à à c'est une n même. Nous n'acceptons pas les messages pour des demandes particulières, vous ouais. verrez avec elle directement. Et puis il est en Rulsa bleu, avec ses yeux tout aussi azuréens, c'est Ilan Goren, le chaliard de la Chomère Atsaïe. Bonjour Philippe. Voilà, avec belle voix de stentor. Alors Ilan qui euh, est israélien, évidemment, comme tout chaliard qui se respecte, et on va switcher entre le français et le français. Français Voilà, le français, ouais. ça aurait pu être en, en français l'hébreu et l'anglais. Chaliard depuis combien de temps, Ilan Bon, c'est compliqué, mais on a. Oh. Un an ah, bah, C'est pas mal déjà, un an. Ah, euh, sur une route qui dure combien de temps, à peu près Alors, route c'est à peu près le, le mandat... Le temps d'être en ouais, le mandat, c'est... Ah, le temps où on a un chaliard. C'est quoi, quoi le rôle d'un chaliard, Ilan euh, Dans un mouvement, un mouvement haloutique, Annie va nous dire ce que c'est qu'un mouvement haloutique, euh, c'est quoi le job d'un chaliard avec euh, les hanichim, les bogrim, les jeunes, les animateurs du mouvement
2: Bon, les principaux des le principe de Shaliach c'est donne, eh, concrètement, c'est donne Israël pour les, les, les enfants
3: ça j'adore oh, mais... parce que dans dans, dans ce français, il <rire> y a toute l'immanence euh, du message. Voilà, On donne, donne Israël, Israël <rire> aux enfants. C'est pas beau ça Plutôt que de faire des grandes <rire> phrases
5: rapporter l'esprit israélien. Ah, Excellent. Non non non,
3: mais c'est alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment Isra... vous vous êtes le représentant d'Israël et de tout ce que ça comporte. Et Israël pour la Shemerat, c'est quand même pas un détail. Ah, Annie, qu'est-ce qu'un mouvement khaloutique
5: un mouvement chaloutique c'est les mouvements les pionniers, ceux qui ont créé l'État d'Israël. Euh, la Chomère était parmi les premiers mouvements à faire dans les premières aliotes, bien avant les aliotes euh, euh, qu'on connaît. Ils sont partis construire, ils sont partis de l'Europe de l'Est avec euh, l'inconnu. Ils sont partis euh, rien, carcer quoi, des les pierres, gars. comme on dit, et ont créé les kibboutz qui sont à peu près, qui, ont, qui entourent un peu Israël et qui forment un petit peu sa protection, une... une une frontière euh, virtuelle et bien physique, parce que les kibbutzim sont vraiment bien et costauds, et tout autour, et ils ont fait un travail formidable. C'était des jeunes, justement, qui partaient aussi religieux que M. Arfi, qui vient
3: de nous quitter. Tiens, tiens.
5: Et qui ont claqué la porte en disant Nous, on va faire créer une nouvelle société ailleurs, en Palestine.
3: Société laïque
5: Société laïque, absolument.
3: D'accord, donc ça a été un peu un revirement, une téchouva à l'envers, quoi. On l'appelle Roser Bichela en
1: hébreu, ou Roser Bichouva dans l'autre sens. Ils vous ont dit On
5: va vous montrer, il n'y a pas qu'une seule voie pour le judaïsme, il y en a plusieurs.
1: Très bien. Ils êtes parmi les premiers à croire à un vrai retour à Sion, ça que le mouvement juif. Religieux, le pleurer dans toutes les prières, comme on le fait encore aujourd'hui Israël. Il n'y avait pas encore pas beaucoup, pardon, pas encore. Il a pas beaucoup d'actions politiques de le faire. Il a fallu que ce soit les mouvements laïcs qui se bougent pour le rendre tarles pour le rendre réel. Alors, la Shoemakerat
3: Saïr, c'est un mouvement haloutique, Vous l'aurez compris. On va faire un jour un petit. Les mouvements de jeunesse pour les nuls, ça. Je me vois bien écrire quelques quelques bonnes pages, quelques préfaces. Alors, un mouvement haloutique, militant, ça va sans dire. Un mouvement politique. Oui. Alors, de quel bord? Je pose des questions dont j'ai les réponses. Extrême mais... droite. Hein, <rire> Alors, un mouvement euh... politique situé à gauche, évidemment, Absolument. la gauche israélienne, Absolument. votre grande figure, c'est Rabin, euh, entre autres, évidemment dans oui, les, les figures contemporaines, euh, ça veut dire que c'est un mouvement qui a un regard euh, justement aiguisé, contemporain sur le monde, sur les débats sociétaux. Moi j'adorais venir à La Chomère, à saïr euh, entendre ces revues de presse qui m'ont littéralement bluffé, parce que je voyais euh, des chirvotes, hein, je ne sais pas combien vous étiez dans le, le local de La Chomère euh, à Paris, euh, et vous aviez un décryptage de l'actualité, qui expliquait qu à des tout-boutchou jusqu'à des adolescents, euh, avec quand même un regard assez, j'allais presque dire progressiste.
5: Oui, effectivement, c'est un mouvement très progressiste et très. Alors nous, en fait, ce qu'on veut, c'est euh, éduquer nos jeunes à avoir un, un esprit critique. On est très sioniste, on adore Israël. C'est un mouvement, comme on vient de dire, parmi les pionniers, mais aussi avoir un regard critique sur la société israélienne sur ce qui s'y passe, les bons et les mauvais côtés, et pas toujours dire « Amen » à tout ce qui est, parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien non, aussi, parfois, en Israël. Et justement, pourquoi de gauche ben De gauche, parce qu'aujourd'hui, en Israël, il faudrait qu'il y ait des nouveautés, il faudrait passer à un, un pays un peu plus laïque, justement, et il faudrait qu'on qu ait droit à un, un mariage civil, par exemple. Je vous donne quelques idées concrètes.
3: Que le, que le et... mouvement en Israël porte, en, euh, politiquement parlant Absolument.
5: Et voilà, c'est justement, euh, on essaye de, de s'ouvrir un petit peu et d'avancer un peu dans ce judaïsme que nous aussi nous cultivons et nous adorons.
3: Évidemment. Encore une fois, c'est pas incompatible d'être sioniste et euh, attacher à la tradition. Complètement. Mais alors mettons les pieds dans le plat, voilà, puisqu'on va voilà, être entre nous, entre voilà, on en est dans le bocal. Euh, allez, nos auditeurs sont sont évidemment bienveillants et prêtent l'oreille. Souvent, quand on parle de sionisme, euh, euh, on saccapare le mot, ou on en donne une définition un petit peu différente. On vous dit, mais si on est sioniste, on doit être indéfecti indéfectiblement, j'y suis arrivé, attaché à Israël, quelle que soit euh, sa gouvernance politique. Et, et toi, tu dis à l'instant. On peut être tout à fait sioniste, vibrant, et en même temps avoir un regard critique, critique sur, euh, sur les partis pris d'Israël, sur ses, sa rugosité aussi, sur euh, non, choix politique, ses oui, oui. choix Évidemment. politiques, ou ses déséquilibres. Vous pense, osez dire les choses
5: Je pense qu'il faut oser d'abord dire les choses. Je pense que critiquer quelqu'un, ça ne veut pas dire de ne pas l'aimer.
3: Qui aime bien, châtie bien.
5: Voilà. Je pense que justement, on ne peut être vraiment critique et essayer de faire avancer les choses qu'avec les gens qu'on aime. Donc exactement pareil. C'est un pays qu'on aime. C'est un pays qu'on aime avant tout, et c'est un pays qu'on veut voir justement progresser et avoir des idées humanistes le plus possible.
1: Voilà, une très belle définition. Alors, Mais y vrai y que le problème, c'est plutôt, pour compléter, c'est ce plutôt en, en France, on a peur de, quand on critique Israël, de se retrouver dans le camp de ceux qui veulent le, le délégitimer. C'est-à-dire que malheureusement, la plupart des ennemis de la communauté juive en France d'Israël, vont utiliser ces mêmes erreurs politiques en disant bah puisque c'est ça, ça l'exemple ne devrait pas exister mais ce qui est pas du tout le cas là, pas sera du mouvement tunisien au contraire
5: au contraire on veut le rendre plus fort et plus belle <rire> c'est un pays le plus démocratique du monde et je pense qu'il y a justement une double facette qui est incohérente aujourd'hui dans ce pays entre cette démocratie extrême et ce côté un petit peu archaïque de ne pas pouvoir faire laisser avancer les gens de façon laïque et et, et libre de pouvoir justement euh, se marier comme il veut, épouser qui veut, et etc., etc.
3: On reviendra sur ce débat, parce qu'on a quelques belles émissions ah, qui nous attendent. Je ne pas Ce <rire> dit, c'est dit, avec ton franc parler Et puis, puis c'est aussi ça, la chôme C'est hier. On va revenir ah oui, à cet parle. été, qu'on a annoncé en première partie comme étant l'été de tous les dangers, en tout cas dans les premiers préparatifs. Vous avez fait un, deux machanotes assez conjointes, d'ailleurs, je crois, géographiquement, euh, ou en alternance, vous allez nous dire tout ça. Euh, là aussi... Euh, sans trop vous poser de questions, vous y êtes allé, euh, c'était compliqué à mettre en place. Économiquement, vous y laissiez des plumes et pourtant, vous vous êtes dit, les parents s'en sont aussi un peu mêlés, je crois, comme partout, ouais. et vous vous êtes dit, on y va. Qu'est-ce ouais. qui vous a euh, motivé, motivé et Je pose la question à vous deux, à y aller coûte que coûte, pour faire le marané.
5: Alors en fait, on s'est posé la question cinq minutes. On s'est regardé <rire> et on s'est dit.
3: On y va. Oh, non. Alors vous pouvez nous le refaire euh, face caméra, <rire> avec ce regard, tous les deux très complices. Ouais. Pour nous, et les
2: enfants doivent avoir et, et, et une activité de la chambre cet été.
3: C'était évident. Il n'y avait pas de saison blanche possible Non. non.
2: Et, la question c'est comment C'est comment et, et quand et, et, et.
3: J'adore cet impératif catégorique. Hein. C'est pas je veux donc je peux, c'est je dois donc je peux. Oui. Ça c'est très rien.
5: On s'est dit voilà, on veut que les enfants. D'abord pendant tout le confinement, on n'a pas lâché les enfants. Oui. Il y avait des, des Une continuité des pédagogique, zoom quotidienne. Nos animateurs se sont mobilisés de façon extraordinaire. Les enfants étaient là euh, vraiment euh, à l'affût de cette émission, de ces émissions. Il y avait un programme tous les jours, les réseaux sociaux ont fonctionné à merveille. Et à la fin de ce zoom, on a dit, ben, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas faire un zoom tout l'été, ce n'est pas possible. Il va falloir faire un... Les enfants ont le droit maintenant de sortir, ils ont besoin de respirer, on doit les emmener quelque part et leur donner ce qu'ils attendent le plus, c'est-à-dire se retrouver avant tout.
3: Alors, combien de Mahanot Quelle tranche d'âge Où est-ce que ça s'est passé Quels ont été les temps forts de ce centre de vacances Est-ce que les jeunes ont vraiment euh, profité de cette parenthèse Est-ce qu'ils vous ont rincé, vampirisé Est-ce que les madrichim étaient aussi contents d'avoir été présents, d'avoir dit « Inéni, nous sommes là, présents, euh, nous n'avons pas jeté l'éponge
5: ?» À l'image de ce que tu viens de faire tout à l'heure, c'est-à-dire que des... M. Harfi Gan Israël, euh, hyper religieux et la chômère, euh, <rire> voilà. à bah, cette image, où ils avaient 5000 et quelques enfants. et Je pense qu'on était une des plus petites, peut-être, Colo aussi, mais... Mais grande par son idéologie, hein, on va se le dire. Donc, euh, en fait, on a, fait, euh, on a partagé le Mahané en deux. C'est-à-dire qu'on a, euh, a séparé les petits et les grands choses qu'on ne fait jamais à la chômère Parce que pour nous, c'est une grande famille. On fait toujours des Mahanots tous ensemble parce que nous, on prône l'éducation du jeune par le jeune. Donc, il faut qu'ils se connaissent et au fur et à mesure, ils transmettent, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette année... Malheureusement, on a dû, pour des raisons, raisons sanitaires, partager, le, scinder le mouvement en deux. On a fait les petits moyens et les grands. Sur le même lieu, on a fait de ces Où, ça, de où ça, Annie C'était en Bourgogne. Oh C'était magnifique. magnifique. <rire> voilà, incroyable région. Et donc, on, oui. est jours. on, on
3: voit Ilan qui acquiesce. Je pense qu'il a dû faire une Je dégustation. J adore, j adore. Et il n'est a... pas resté un peu pour faire des vignobles, Ilan Non C'est euh, à Non. Bah. Non. <rire>
5: Donc voilà, nos animateurs étaient très très heureux, ont travaillé vraiment... Dans un bon dans état la...
3: d'esprit. Dans un
5: très bon état d'esprit. Et les enfants étaient joyeux que jamais.
3: – Alors ça, il faut que tu nous le racontes avec Ilan par le menu. Euh, ses enfants, et on posera là aussi la question euh, à, à Jonas, euh, comment se sont-ils comportés Est-ce que, euh, d'abord, vous avez aussi senti, une des questions que j'ai posées à David Arfi en première partie, euh, euh, quelque chose de, de, de l'ordre de la, de la crise qui a rejailli sur eux, sur leur comportement ou voilà. Ils savaient que c'était leur moment, euh, un moment très incarné. Euh, Est-ce que vous avez observé des choses qui, euh, qui ont montré qu'il y avait eu quand même deux mois de confinement délétère euh, avant qu'ils ne vous rejoignent
5: Je pense qu'il y a un incroyable chez un enfant, c'est sa façon d'adaptation. Ils arrivent là et, et, et on ne va pas dire comme si ils avaient oublié mais tout d'un coup, c'était plus important.
3: Résilience, quoi.
5: Voilà, c'était plus important. C'est passé, c'est fini, on s'amuse. C'est notre moment. On est là pour s'amuser, on est là pour apprendre, on est là pour, pour s'enrichir. Et ils l'ont fait de façon... Bizarrement, donc, sur notre, nos deux notes, les grands étaient très tristes de ne pas avoir leurs petits. <rire> plus que les petits, de ne pas avoir ouais, leurs les grands. grands. Intéressant. Et c'était très intéressant à voir. Et derrière ça, Ilan a amené euh, le groupe des 35 animateurs à un séminaire de formation pour pouvoir préparer la rentrée qui se fera
3: Super. samedi prochain. Bravo le Ken de la à Saïr ouvre et puis vous allez peut-être nous gratifier d'un petit scoop en fin de ah bon en fin d'émission, je ne sais pas, Ilan, peut-être un autre Ken un jour euh, ailleurs, enfin pas très loin. Oh,
1: wow. Si si si, on peut organiser le... la choumera inchallah.
3: <rire> alors euh, euh, Jonas, juste, juste pour euh, rebondir, comme on dit si souvent euh, après les propos d'Annie sur euh, allez, le, le baromètre l'état de santé physique et psychique de
1: nos gamins, pendant les colos c'est paraît qu'ils qu se sont vraiment tous bien éclatés. C'est vrai qu'avant les colos tout le, monde anticipe, hein, tout le monde se demandait comment les enfants allaient sortir de ce confinement est-ce qu'ils allaient sortir comme des lions en cage ou être vraiment contents de se retrouver et de tout ce qu'on a demandé dans les colos, de ce qu'on a vu quand on est parti visiter certaines colos de ce que j'ai pu mesurer avec, les, avec mes propres enfants, c'était plutôt le contraire. Ça veut dire qu'ils étaient tellement contents de se retrouver dans un cadre sympa, avec tout le monde, sans justement cette pression qu'on a pu avoir à l'école, ou dans les familles de quarantaine, etc. N'importe quelle activité leur plaisait je pense que c'est peut-être aussi euh, les monos étaient assez contents. Je pense pour ça, c'est que même la moindre balade dans les bois qu'ils aient d'habitude soule un peu tout le monde. Là, on y va ensemble. Alors moi, ça me va. Et donc finalement, on a vu que ces jeunes-là avaient vraiment cette envie d'être là. Ça n'a pas non plus occulté complètement quelques petits problèmes qu'on a remarqués, soit un peu plus de harcèlement, un peu plus de, de violence, parfois verbale ou physique. Mais ça n'a pas été un raz-de-marée comme on en a eu peur. Et c'est en train de se décanter gentiment. On pourra en faire d'autres enseignements un peu plus tard. Alors
3: euh, cette euh, semaine, oui. c'est une semaine de formation.
1: oui Semaine
3: euh, pas simple, hein. Quand on est... Alors, que, quelles sont... Il nous reste cinq petites minutes là, mais quelles sont déjà euh, le, voilà, les, les dispositions de ces Madrichim pour la rentrée euh, Est-ce que vous avez fait corps avec eux Est-ce que toi, en tant que Chalia, tu as des objectifs, une mission, une ambition pour eux Bon, et euh, pour
2: les Madrichim, dans le séminaire, euh, um, concentré Oui. Concentré, merci. Et, bon. On donne les, 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 les bons et utiles, les, les, comme peut-être vous dire, bois utile pour eh, cette année, pour l'année eh, prochaine, et pour comment, eh, <coughs> comment travailler avec l'enfant, et c'est quoi les, les, notre eh, but pour, pour cette année. Et je, je peux dire, dans les fins de séminaire, et, et maintenant après notre... de ça, les fins de préparation, il y a 36 bon et animateur et prêt pour les enfants formidable. et à Paris et, et il est très 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 prêt, motivé, capable oui. et motivé c'est plus en
3: plus. ils sont gonflés à bloc c'est 36 oui, c'est les beaux grimes c'est les
5: enfants oui les beaux grimes <rire> ce qui veut dire chez nous euh... Les, ceux les... qui
3: supervisent un peu. Voilà,
5: les... Bogar, ça veut dire euh, mature, oui, majeur. C'est ça, les grands Donc, frères. Les grands peu. frères. Et les grands
3: sœurs, Donc, Évidemment. Un,
5: on reçoit toujours un nouveau groupe qui vient d'intégrer, qui intègre, en fait, ils vont être des animateurs euh, première année, qui sont accompagnés par les, ceux qui sont là en deuxième année. Donc, ce sont des binômes, généralement. Et ils vont chacun avoir leur groupe. Et ils, sont, euh, ils viennent de sortir d'un week-end, là, de, où on a distribué... Enfin, les tafkidim, les rôles de chacun. Et il y a ceux qui ont pleuré, ceux qui étaient contents, mais dans l'ensemble, le, euh, ils n'ont pas c'était le, le casting. C'est quoi, quoi le
1: pire tafkid? Le pire tafkid Il taf n'y a pas ah, bon,
3: ça. Fait... <rire> Allez, il nous reste deux minutes on et on partir. va garder cette bonne humeur pour annoncer quand même. D'abord, est-ce qu'on peut rejoindre la chômère à la rentrée en cours de route quand on n'est pas allé à la chômère Absolument. Que ah, oui, quand absolument. même. Alors, on, comment ça se passe, comment
5: ça passe On va, ben, où, on va on sur va, le site internet, on, appelle Annie. <rire> on va au 10 rue Saint-Claude, dans le troisième arrondissement. Euh, tous les samedis, à partir de 14h, on attend euh, tous les enfants qui ont envie euh, d'apprendre sur Israël, sur le ju judaïsme, sur le socialisme, sur ce qui se passe dans le monde, euh, euh, s'amuser, chanter, danser des danses folkloriques, apprendre des chants israéliens, euh, faire des chouguim, enfin, hein, que de la bonne humeur. Euh, on s'éclate à la chômeur, c'est tout ce que je peux te dire. J'y suis depuis 11 ans, tu veux.
3: Je... <rire> elle, elle nous fait l'article, mais avec tellement d'enthousiasme. De, Super programme. Merci, Ilan. Beatzlacha, bonne chance Merci, pour cette humain. reprise. Merci, la vous beaucoup. – tous les mouvements de Merci de, de, de cours, mais vous sentez vraiment l'enthousiasme, l'énergie. Et puis partout ailleurs, les mouvements reprennent. Euh, Renseignez-vous avec bien sûr le respect des mesures protectrices, on va les appeler comme ça. On se retrouve dans 15 jours pour la suite et vous raconter le meilleur de la jeunesse juive engagée. Bonne fête, Shanatova. Salut à et à bientôt. <rire> c'est le prix de Chazak c'est qu'on peut regarder.
5: Force et courage.
3: Force et courage.